بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون صدق الله العظيم میرے محترم بھائیو عزیز و بزرگ اور دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ وسلام اللہ کے ایسے جلیل القدر نبی اور پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کو کلیم اللہ کہتے ہیں اور ان کو کلیم اللہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے ہم کلامی کا شرف ان کو حاصل تھا اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے میرے عزیز و حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون اور فرعونیوں کے ظلم سے نجات عطا فرمائی کہ سارے کے سارے جو فرعونی لشکر والے تھے وہ فرعون سمید سمندر کے اندر غرق ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ سمندر سے پار کر دیتا ہے اور اس طریقے سے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرماتا ہے جب تک کہ میرے دوستو بنی اسرائیل ملک مصر کے اندر رہ رہے تھے یہ لوگ ایک غلامانہ زندگی گزر بسر کر رہے تھے غلاموں کی طرح رہتے تھے ذلیل سے ذلیل کام مصر کے لوگ ان سے لیا کرتے تھے لیکن آج اللہ تعالیٰ نے ان کو سمندر کے اندر ڈبو کر غرق فرما کر اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی اور آزادی عطا فرمائی اب بنی اسرائیل آزاد تھے مکمل اعتبار سے اور ہر اعتبار سے جتنی غلامی کی زنجیریں تھی وہ ساری کی ساری ان کی گردنوں سے نکل چکی تھی اس لیے اب ضرورت تھی اس بات کی کہ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے کسی شریعت کو اتارا جائے کوئی کتاب ہدایت اتاری جائے اس لیے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی اے اللہ میری قوم کو آپ نے آزادی عطا فرما دی اب اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ کوئی کتاب دے دے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسا ہم کتاب دیں گے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے لیکن اس سے پہلے آپ کو کوہے تور پر آ کر ایک چلا لگانا پڑے گا یہاں کوہے تور پر آ جاؤ اور یہاں آ کر چالیس دن تک عبادت کرو ریاضت کرو مجاہدہ کرو اس کے بعد جو ہے ہم آپ کو چالیس دن گزرنے کے بعد آسمانی کتاب دیں گے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے میرے دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام چلے کے لیے کوہ تور پر تشریف لے جاتے ہیں یہاں سے علماء نے ایک عجیب بات لکھی علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے چلا انسان کے خیالات اور جذبات کا رخ بدلنے میں ایک مؤثر حیثیت رکھتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام سے چلا مانگا اور میرے دوستو ہمارے اکابرین کے درمیان بھی یہ چلا رائج رہا 
ماضی قریب کے بزرگوں کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے اکابرین اپنے مریدین کی اصلاح کے لیے ان سے چلا مانگا کرتے تھے اور خود ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے تو ہر مرحلہ چالیس دن پر آتا ہے اللہ نے فرمایا سم خلق نن فتعلقن فخلق نل علاقت مضغتن فخلق نل مضغت عظامن فقصون العظام لحمہ سم انش اناہ خلقن آخر کہ پہلے وہ نطفہ ہوتا ہے پھر علاقہ بنتا ہے پھر مضغہ بنتا ہے اس طریقے سے کئی مراحل سے بچہ جو ماں کے پیٹ کے اندر گزرتا ہے تو ہر مرحلہ میرے دوستو چالیس دن کے بعد ہر مرحلہ چالیس دن کے بعد آتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ چالیس دن کو اللہ تعالیٰ نے چالیس دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اثر رکھا ہے اور ایک واقعہ بھی سنا دیتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان کسی عورت پر عاشق ہو جاتا ہے تو وہ نوجوان اس عورت کو ایک خط لکھتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں میں تمہارے اوپر عاشق ہو گیا وہ عورت نیک تھی دیندار تھی بڑی پارسا خاتون تھی وہ کہنے لگی تمہاری شرط مجھے منظور ہے لیکن چالیس دن تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے تکبیر تحریمہ کے ساتھ تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی چالیس دن گزرنے کے بعد میں تم سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہوں اب وہ نوجوان خوش ہو گیا یہ تو بڑی آسان سی بات ہے کیا مشکل ہے نماز تو پڑھتے ہی ہیں چالیس دن تک تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھ لیں گے اس نوجوان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے تکبیر تحریمہ کے ساتھ با جماعت نماز پڑھنا شروع کر دی ابھی تک میرے دوستو چند ہی دن گزرے تھے کہ اس نوجوان کے خیالات بدلنا شروع ہو گئے جب چالیس دن ہو گئے اور ادھر سے اس نوجوان کی طرف سے ملاقات کا کوئی پیغام نہیں گیا تو اس عورت نے انتظار کے بعد خود اس کو خط لکھا اور اس سے کہا کہ چالیس دن ہو گئے کیا بات ہے ملاقات کا جو وعدہ تھا وہ ملاقات کے لیے ابھی تک نہیں آئے تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے میرے دوست تو نوجوان وہ کہتا ہے کہ اب تو میری اللہ سے ملاقات ہو گئی اب آپ سے ملاقات کرنے کی تمنا دل میں باقی نہیں رہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس واقعے کا پتہ چلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا صدق اللہ اللہ نے سچ فرمایا ان تنہا عن الفحشائی والمنکر کہ بے شک نماز انسان کو فحش کاموں سے بے حیائی کے کاموں سے اور منکرات سے روک دیتی ہے اس نوجوان کے خیالات چالیس دن تک تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ نے بدل دیے تو میرے دوستو چالیس دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اثر رکھا ہے تو حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام سے کہا کہ موسا کوہ تور پر آؤ چالیس دن کا ایک چلا لگاؤ اور اس کے بعد ہم آپ کو ایک کتاب دیں گے آسمانی کتاب تورات بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام کوہ تور پر تشریف لے جاتے ہیں چلا لگاتے ہیں جب چلا پورا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانی کتاب یعنی تورات آپ کو عطا کرتے ہیں جب حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام میرے دوست تورات لے کر بنی اسرائیل میں آئے تو آ کر کے کہا کہ دیکھو لوگوں تمہاری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک آسمانی کتاب دی ہے 
अब आगे देखो बनी इसराइल का जवाब क्या है बनी इसराइल आगे से बजाय इसके ये कहते अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र है तूने करम कर दिया तूने रहम कर दिया एक हिदायत वाली किताब हमें अता फरमा दी ताकि उसकी रोशनी में हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकें दुनिया और आखरत को बना सकें बजाय इस बात के जब हज़रत मूसलाम ने आकर कहा कि देखो लोगों तुम्हारी हिदायत के लिए अल्लाह ने मुझे एक किताब दी तोरात दी इसलिए और अल्लाह ने कहा है कि इस किताब को मजबूती के साथ थाम लो तुम मुतकी बन जाओगे परहेजगार बन जाओगे तो आगे से क्या कहते हैं आगे से कहते हैं कि मूसा तुम्हारे पास इस बात की क्या दलील है कि यह किताब आसमानी किताब है और तुम्हें अल्लाह ने दी है इस बात की तुम्हारे पास क्या दलील है ऐसी जिद्दी और हर धर्म कौम थी मेरे दोस्तों बनी इसराइल मूसा तुम ये जो किताब लाए हम कैसे माने कैसे यकीन करें कि यह आसमानी किताबें अल्लाह ने तुम्हें दी है हम तो तब मानेंगे जब अल्लाह हमसे खुद कहेगा कि हाँ ये आसमानी किताब है मैंने नाजिल की मैंने उतारी अपने नबी पैगंबर को दी तुम्हारी हिदायत के लिए दी तुम्हारी इसलाह के लिए दी जब तक अल्लाह ताला खुद हमसे नहीं कहेगा हम नहीं मानते ऐसी कौम थी मेरे दोस्तों कहने लगे मूसा हम कैसे मान लें कि ये आसमानी किताबें अल्लाह ने तुम्हें दी है हज़रत मूसलाम ने कहा कि भाई देखो मैं तनहा तो नहीं गया था कोहतूर पर तुम्हारी ही कौम के सत्तर लोग भी मेरे साथ थे बड़े बड़े सरदार वो सत्तर लोग मेरे साथ गए थे उनसे पूछ लो उन्होंने सारा माजरा अपनी आंखों से देखा सत्तर अफराद मेरे दोस्तों बनी इसराइल के हज़रत मूसलाम के साथ थे कोहतूर पर हज़रत मूसा ने कहा कि उनसे पूछ लो जब उनसे पूछने की बारी आई तो अल्लाह क्या बनी इसराइल की खसलत बन गई थी क्या आदत बन गई थी और कैसी उनकी फितरत बन गई थी उन्होंने गवाही तो दी लेकिन गवाही भी दी और साथ साथ में अपनी तरफ से कुछ झूठ भी बोल दिया जब उनसे पूछा गया तो कहने लगे कि हाँ हम गवाही देते हैं अल्लाह ताला ने यह किताब आसमान से उतारी और हजरत मूसा सलातम को दी लेकिन साथ साथ अल्लाह ने यह भी कहा कि जिस बात पर अमल कर सकते हो कर लेना और जिस पर अमल ना हो सके उसको छोड़ देना मैं माफ कर दूंगा नवजुबिल्ला अपनी तरफ से यह बढ़ा दिया अपनी तरफ से आमेजिश कर दी बयान बदल दिया ऐसी जिद्दी और हर धर्म कौम ऐसी नाफरमान और गुस्ताख कौम अभी अभी अपनी आंखों से देख कर आए अपने कानों से सुनकर आए अल्लाह ने कहा कि देखो मूसा में यह किताब दे रहा हूं तुम्हारी कौम की इस्लाह के लिए हिदायत के लिए और अपनी कौम में ले जाकर यह किताब पेश कर देना और उनसे कह देना कि देखो इस किताब को थाम लो मैं तुम्हें मुतकी परहेजगार बना दूंगा तुम्हारी दुनिया भी बन जाएगी आखरत भी संवर जाएगी अभी अभी सारा वाकई अपनी आंखों से देख कर आए लेकिन जैसे ही यहां आए आकर के बयान बदल दिया ऐसी गुस्ताख कौम ऐसा लगता था मेरे दोस्तों अल्लाह रसूल से इनको जो है अदावत है नवजुबिल्ला अल्लाह रसूल से एक जिद है कि इनकी बात हमें माननी ही नहीं किसी भी सूरत में नहीं माननी अल्लाह जो भी कहेगा उसके खिलाफ करना है अल्लाह का रसूल जो भी कहेगा उसके खिलाफ करना है ऐसा लगता था जैसा कि एक जिद है अल्लाह रसूल के साथ नवजुबिल्ला तो कहने लगे कि हाँ किताब तो दी है लेकिन साथ में यह भी कहा 
کہ اگر کسی حکم پر عمل نہ ہو سکے تو میں معاف کر دوں گا سارے احکام پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل اور میرے دوستوں میں ایک واقعہ درمیان میں عرض کر دوں قربان جاؤں ایک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے کیسی شان والے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونے والے مرنے مٹنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا عقیدت اور محبت رکھنے والے ایک صحابہ تھے اللہ کے ہر حکم پر جو کہتے تھے آمنا و صدقنا اے اللہ اگر آپ کا حکم ہے ہم ایمان لائے اور ہم تصدیق کرتے ہیں اے اللہ آپ نے جو کہہ دیا ویسا ہی کریں گے مانیں گے عمل کریں گے تصدیق بھی کرتے ہیں یہ صحابہ تھے میرے دوستو کتنا ہی سخت سے سخت حکم صحابہ کو دے دیا گیا اللہ کی قسم کبھی چونچرہ نہیں کیا یہ حکم کیوں دیا یا اس کے علاوہ کوئی اور حکم دینا تھا کبھی میرے دوستو چونچرہ صحابہ نے نہیں کیا ہمیشہ آمنا و صدقنا آمنا و صدقنا قربان جاؤں صحابہ کی شان پر شراب کے بارے میں آپ جانتے ہیں اہل عرب کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی اور ہمیں اتنا چائے کا شوق نہیں تھا ہمیں اتنا چائے کا شوق نہیں ہوتا جتنا اہل عرب کو شراب کا شوق تھا شراب ان کے دسترخان کی زینت ہوتی تھی شراب ان کی محفلوں کی زینت ہوتی تھی شراب ان کے لیے نشاط پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہوتی تھی چائے سے بھی زیادہ شوقین تھے شراب کے لیکن میرے نبی نے کہا کہ صحابہ آج اللہ کا حکم آ گیا شراب تمہارے اوپر حرام ہے آج کے بعد تم شراب استعمال نہیں کر سکتے میں قربان جاؤں صحابہ کی شان پر میرے دوستو جیسے ہی کانوں کے اندر آواز پڑی کہ شراب کی حرمت کا اعلان ہو چکا اللہ کی طرف سے شراب کو حرام کر دیا گیا خدا کی قسم جن کے ہاتھوں میں شراب تھی وہ موہ تک نہ پہنچی جن کے موہ کے اندر شراب تھی وہ حلق تک نہ پہنچی اور گھروں کے اندر میرے دوستو جو مٹکے اور گھڑے رکھے ہوئے تھے شرابوں کے بھرے ہوئے صحابہ نے ان کو توڑ دیا پھوڑ دیا اور مدینہ کی گلیوں کے اندر شراب اس طرح بہ رہی تھی جس طریقے سے برسات کا پانی گلیوں میں بہتا ہے یہ ہیں حضرات صحابہ اور ایک بنی اسرائیل کہنے لگے کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ یہ آسمان کی کتاب ہے اور جب تک کہ خود اللہ ہم سے نہیں کہے گا ہم نہیں مانیں گے اور جنہوں نے گواہی دی وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کی کتاب تو ہے آسمانی کتاب ہے لیکن اللہ نے یہ بھی کہا کہ جن احکامات پر عمل کر سکتے وہ عمل کر لینا اور جن پر عمل نہ ہو سکے وہ معاف ان کو چھوڑ دینا میرے دوست تو اس بات پر اللہ کو غصہ آ گیا اللہ کو غصہ آ گیا اور فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِسَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورِ اللہ نے فرمایا فرشتوں سے ایک پہاڑ کا ٹکڑا اٹھاؤ اور پہاڑ کا ٹکڑا اٹھا کر بنی اسرائیل کے سروں پر لے جا کر لٹکا دو عذاب دینے کے لیے اور ان سے جا کر کہو اگر اس کتاب کو قبول کرتے ہو تو ٹھیک ہے اگر اس کتاب کو مانتے ہو تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں مانتے تو یہ پہاڑ کا ٹکڑا بھی تمہارے سروں پر گرا دیا جائے گا اور منٹوں سکنٹوں کے اندر تمہاری چٹنی بن جائے گی فرشتوں نے میرے دوستوں پہاڑ کا ٹکڑا اٹھایا بعض علماء نے لکھا کہ پورا کوہتور اٹھا لیا کوہتور کو اٹھایا اور اٹھا کر بنی اسرائیل کے سروں پر لاکر معلق کر دیا لٹکا دیا 
اب جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ خدا کا عذاب آ رہا ہے پورا کا پورا پہاڑ آ رہا ہے اور ہمارے اوپر گرا دیا جائے گا اور ہمارا ہمارا جو قیمہ بن جائے گا ایک منٹ کے اندر تو سارے کے سارے ایک دم سجدے میں گر گئے لیکن سجدے میں کیا گرے ایسی خصلت تھی اس قوم کی علماء نے لکھا ہے کہ سجدے میں گرنے کے بعد بھی ظالم اپنا سر اٹھا اٹھا کر دیکھتے تھے ایسے ایسے اٹھا اٹھا کر دیکھتے تھے کہ دیکھیں پہاڑ کہاں ہیں گر رہا ہے کہ نہیں گر رہا ہے ہم سے دور ہے یا کہ قریب ہے سجدے میں جا کر گیو سجدے میں جا کر کے بھی میرے دوستوں اپنا سر اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے تھے یہاں میرے دوستوں میں ایک بات عرض کر دوں اللہ نے کہا کہ ان سے جا کر کہنا اگر قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے قبول نہیں کرتے تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا اور تمہیں مار دیا جائے گا اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کے اندر زبردستی کی جاتی ہے حالانکہ ہم تو پڑھتے آئے ہیں سنتے آئے ہیں لا اکرا حفیظ دین کے دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے تو جب دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں تو اللہ نے کیوں کہا کہ اگر قبول کرو گے تو ٹھیک ہے قبول نہیں کرو گے تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا یہ تو ایک طرح سے گویا کہ زبردستی والی بات ہے تو میرے دوست علماء نے لکھا ہے کہ بہت ممکن ہے حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام کے شریعت میں جبر اور اکراہ جائز ہو ہو سکتا ہے ان کے شریعت کے اندر مجبور کرنا جائز ہو زبردستی کرنا جائز ہو لیکن ہماری شریعت کے اندر تو جائز نہیں اور دوسری بات علماء نے یہ لکھی ہے کہ ایمان قبول کرنے کے لیے تو کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا لیکن ایمان قبول کرنے کے بعد عمل کروانے کے لیے اس کو مجبور کیا جا سکتا ہے لیکن جہاں تک تعلق ہے ایمان قبول کرنے کا تو ایمان قبول کرنے کے لیے کسی کو میرے دوستو مجبور نہیں کیا جائے گا ہاں ایمان کی دعوت پیش کر سکتے ہیں ایمان کی سچائی کے دلائل بتا سکتے ہیں ایمان کی صداقت اور ایمان کی حقانیت کو بیان کیا جا سکتا ہے لیکن ایمان قبول کرنے پر کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا اور میرے دوست و میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھو خدا کی قسم ایک واقعہ ساری زندگی کے اندر ایسا نہیں ملے گا میرے نبی نے کسی غیر کو ایمان اور اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور کیا ہو اور وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے لوگوں کو مجبور کیا گیا اسلام قبول کرنے کے لیے تلوار کے زور سے اللہ کی قسم وہ جھوٹ بولتے ہیں اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا میرے دوستو ارے اسلام کے اندر تو ایسی تاثیر ہے ایسی طاقت ہے ایسی قوت ہے کہ اسلام خود لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے مقنتیس کی طرح کیونکہ دین فطرت ہے عقل میں آنے والا دین فطرت پر اترنے والا دین فطرت کے تقاضوں کو پورا کرنے والا دین خود اس دین کے اندر اللہ نے ایسی تاثیر رکھ دی ایسی جاذبیت رکھ دی کہ یہ خود مذہب اسلام لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے میرے دوستو کسی کو بھی پوری تاریخ کے اندر اللہ کی قسم اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا گیا اگر مجبور کیا تو خود اسلام کی تعلیمات نے مجبور کیا اور اسلام کی تعلیمات کو دیکھ کر پڑھ کر سن کر لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلائے میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں آج میرے دوستو ساری دنیا اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب مذہب اسلام ہے مجھے بتاؤ آج تو میرے دوستو مسلمان کمزور ہیں آج تو مسلمان کے ہاتھ میں تلوار نہیں 
آج تو مسلمان مغلوب ہے مظلوم ہے کمزور ہے دما ہوا ہے آج تو مسلمان کے ہاتھ میں تلوار بھی نہیں آج بھی ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب وہ مذہب اسلام ہے مجھے بتاؤ میرے دوستو وہ کون سی تلوار ہے جو آج کے نوجوانوں کے دلوں پر چلائی جا رہی ہے اور وہ دھڑا دھڑ اسلام قبول کر رہے ہیں اللہ کی قسم مسلمان کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتا خود اسلام کے اندر اللہ نے ایسی تاثیر رکھی کہ اسلام ہی لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کرتا ہے مسلمان کسی کو مجبور نہیں کرتا تو میرے دوستو ایمان قبول کرنے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا لیکن ایمان قبول کرنے کے بعد عمل کروانے کے لیے مجبور کیا جا سکتا ہے اگر اسلامی حکومت ہے اور ایک بندے نے اسلام تو قبول کر لیا لیکن نماز نہیں پڑھتا تو نماز پڑھانے کے لیے اس کو مجبور کیا جا سکتا ہے اسلامی حکومت زکوٰۃ نہیں دیتا تو زکوٰۃ دینے کے لیے اس کو مجبور کیا جا سکتا ہے جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ مانعین زکوٰۃ سے جہاد کیا جہاد دینے سے جنہوں نے ان زکوٰۃ دینے سے جنہوں نے انکار کر دیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے باقاعدہ جہاد کیا اور یہ کہا کہ اگر تم ایک رسی بھی دینے سے انکار کرو گے میں تمہارے خلاف جہاد کروں گا اور میرے دوستو انہوں نے زکوٰۃ دینے سے صاف انکار نہیں کیا تھا بلکہ صرف یہ کہا تھا کہ ہم بیت المال میں نہیں دیں گے جہاں ہماری مرضی ہوگی وہاں زکوٰۃ دیں گے لیکن اس کے باوجود بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو زکوٰۃ دینے پر مجبور کیا اور کہا اگر ایک رسی بھی روکو گے میں تمہارے خلاف جہاد کروں گا تو ایمان قبول کرنے کے لیے میرے دوستو کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا اور نہ ہی اس کی اجازت ہے ہمارے مذہب کے اندر ہاں ایمان ایک بندے نے قبول کر لیا ایمان قبول کرنے کے بعد اعمال کروانے کے لیے اس کو مجبور کر سکتے ہیں تو بنی اسرائیل تو ایمان لا چکی تھی ساری قوم ایمان لا چکی تھی اب ضرورت تھی صرف عمل کرنے کی وہ عمل کرنے سے انکار کر رہے تھے اللہ نے کہا یہ کتاب میں نے تمہیں دی اس کتاب کو قبول کرو اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور جو احکامات میں نے اس کتاب کے اندر لکھے ہیں ان احکامات کے مطابق عمل کرو میں تمہاری دنیا بھی بنا دوں گا میں تمہاری آخرت بھی بنا دوں گا تمہارے اندر تقوی کو کوٹ کوٹ کر بھر دوں گا انہوں نے عمل کرنے سے انکار کیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اگر کتاب قبول نہیں کرو گے میرے احکامات کی اتباع نہیں کرو گے میں ایک پہاڑ کا ٹکڑا تمہارے اوپر گرا کر تم سب کو ہلاک کر دوں گا تو عمل کروانے کے لیے میرے دوست تو مجبور کیا گیا تھا بنی اسرائیل کو تو اللہ نے کہا موسا یہ کتاب میں نے تمہیں دی لے جاؤ بنی اسرائیل کے پاس اور ان سے جا کر کہو اس کو قبول کریں میں ان کے اندر تقوی بھر دوں گا ان کی دنیا بھی بنا دوں گا ان کی آخرت بھی بنا دوں گا لیکن بنی اسرائیل نے میرے دوست تو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور کوہتور کو ان کے سروں پر لٹکا دیا گیا اور پھر جب وہ سجدے میں گرے تو سجدے میں جب تو سجدے میں گر کر تب جا کر انہوں نے کہا اللہ ٹھیک ہے ہم تیری کتاب قبول کرتے ہیں اور ہم تیری کتاب کے مطابق زندگی گزر بسر کریں گے میرے دوستو اگر اللہ کی نظر میں 
تورات کتاب کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا اگر تم اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لوگے میں تمہاری دنیا بھی بنا دوں گا میں تمہاری آخرت بھی بنا دوں گا تو اس کتاب کی اہمیت اللہ کی نظر میں کتنی ہوگی جو تمام کتابوں کی سردار ہے اور جو اس نبی پر نازل ہوئی جو سارے نبیوں کا سردار ہے اور جو کتاب ہدایت کا آخری ایڈیشن ہے تو قرآن کریم کی اللہ کے نظر میں کتنی اہمیت ہوگی کیا اللہ قرآن کے بارے میں نہیں کہتا مسلمانوں کو مسلمانوں یہ قرآن تھام لو مضبوطی کے ساتھ تمہارے سارے مسائل حل کر دوں گا تمہاری دنیا بھی بنا دوں گا تمہاری آخرت بھی بنا دوں گا اللہ میرے دوستو مسلمان سے بار بار قرآن میں کہتا ہے مسلمانوں کتاب تھام لو یہ قرآن مضبوطی کے ساتھ تھام لو میں تمہارے سارے مسائل کو حل کر دوں گا آج بھی میرے دوستو اللہ کی قسم اگر یہ امت مسلمہ قرآن کو سینے سے لگا لے قرآن کو اپنا امام بنا لے قرآن کو اپنا مختدہ بنا لے قرآن کو اپنا پیشوا بنا لے قرآن کی متیع بن جائے قرآن کی اتباع کرنے والی بن جائے قرآن کی تعلیمات کو اشاعت کرنے والی بن جائے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والی بن جائے اللہ کی قسم آج بھی میرے دوستو مسلمان قوم کے حالات بدل سکتے ہیں آج بھی حالات بدل سکتے ہیں کیا مشکل ہے میرے دوستو اللہ کے لیے ارے اللہ نے یہ کتاب ہدایت کے طور پر دی اللہ تو خود کہتا ہے اس کتاب کی اتباع کرو میں تمہارے حالات بدلوں گا میں تمہارے حالات بدل دوں گا تم کتاب کو سینے سے لگا کر کے تو دیکھو لیکن افسوس ہے مسلمان مسلمان کے حالات کیسے ہیں میرے دوستو نائنٹی پرسینٹ تو ایسے ہیں جو قرآن کے الفاظ بھی پڑھنا نہیں جانتے نعوذ باللہ قرآن کے الفاظ بھی پڑھنا نہیں جانتے اور دس پرسینٹ اگر قرآن کے الفاظ پڑھ لیتے ہیں ان بیچاروں کا حال یہ ہے کہ وہ صرف الفاظ کی حد تک محدود ہو کر رہ جاتے ہیں قرآن کے معنی اور قرآن کے معانی تفاصیر اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے قرآن میرے دوستوں میں مانتا ہوں اس کے الفاظ میں برکت اس کی تلاوت میں برکت اس کا دیکھنا بھی ثواب اس کا پڑھنا بھی ثواب اس کا سننا بھی ثواب اس کا چومنا بھی ثواب اس کو سینے سے لگانا بھی ثواب اس کو سر پر رکھنا بھی ثواب اس کو گھر کے اندر رکھنا بھی ثواب یہ سب ثواب کا کام ہے لیکن میرے دوستو صرف یہاں تک ہم رہ جائیں کہ صرف الفاظ پڑھ لیں باقی چھٹی کر دیں نہیں ہدایت کے لیے ہے یہ کتاب ہم جو پڑھ رہے ہیں جب تک اس کو سمجھیں گے نہیں میرا رب ان آیات میں مجھے کیا کہہ رہا ہے کیا بول رہا ہے اللہ ان آیات میں مجھے کیا سمجھانا چاہتا ہے میرے دوستو بتاؤ ہم ہدایت کیسے حاصل کریں گے تو میرے دوستو قرآن کو سینے سے لگاؤ قرآن کے الفاظ پڑھو قرآن کو اپنا امام بناو قرآن کی تفاصیر پڑھو قرآن کے تراجم پڑھو قرآن کے ترجمے پڑھو اور قرآن کو سمجھو اور سمجھ سمجھ کر پڑھو اللہ کی قسم پھر دیکھو اللہ تمہارے حالات کیسے بدلتا ہے تو 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 رات کی میرے دوستو اگر اللہ کی نظر میں اتنی اہمیت تھی تو قرآن کی کتنی اہمیت ہوگی اللہ تعالیٰ میرے دوستو ہم سب کو ساری امت مسلمہ کو قرآن کا اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین